0: Este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música. Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia, mas sobretudo arte. Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do Grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do Projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Um, Olá, ouvintes da Vibe Mundial FM 95.7 e do programa e podcast Tribo do Futuro. O Brasil é um país gigantesco e repleto de artistas que criam, produzem sua arte e hoje eu converso com o artista cearense, Zé Guilherme. O Zé Guilherme nasceu no Vale do Cariri e está em São Paulo desde 1982. Adotou a cidade de São Paulo para a sua criação, produção da sua arte. Ele é cantor e compositor. E eu como artista e cantora também estou sempre curiosa quando eu recebo outros artistas aqui no programa, eu sempre fico curiosa de saber como é que foi que o convidado atravessou a pandemia. Como que foi? E ainda é a luta do artista diante das restrições da pandemia. Eu não gosto de dizer depois da pandemia como se ela tivesse acabado, porque ainda está aí. Mas é claro que não, a gente não está atravessando aquele pavor inicial, aquele, aquela sensação de desconhecido e de muito medo do primeiro ano da pandemia. né? Então, conheci esse artista, não conhecia Zé Guilherme, seja muito bem-vindo, vou pedir para você falar um pouco sobre a sua carreira, um pouquinho da sua trajetória, suas paixões e também como que é o seu processo criativo, suas inspirações para compor, quais artistas que te inspiram nessa jornada.
1: Obrigado pelo convite, eu estou muito honrado em estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, programa Tribo do Futuro, e conversando com você para contar um pouco sobre minha carreira, minha trajetória, as minhas paixões na área musical. É, eu sou cearense, eu nasci em Juazeiro do Norte, lá no sul do Ceará, uma cidade de grande efervescência cultural, musical, é, e eu cresci no meio daquela daquela efervescência, daquela riqueza cultural. É, eu morei em Recife oito anos, aonde também absorvi mais um bocado de influências da musicalidade pernambucana e mudei para São Paulo em 1982. Com a vinda para São Paulo em 82, eu enveredei com mais intensidade no trabalho musical, é, com, mais, é, digamos assim, com mais objetividade, com mais foco, pensando em realmente desenvolver um trabalho com personalidade, um trabalho particular. E a partir daí eu fiz muito, é, cantei muito na noite, fiz uma série de apresentações, ainda numa fase, digamos assim, mais experimental. E em 2000 eu gravei meu primeiro disco com produção musical e arranjos de Suame Júnior, um disco com repertório bastante eclético, desde Carlos Careca até Titãs, Carlinhos Brown, Lenine, um disco em que eu pude mostrar as minhas várias possibilidades aí como intérprete. Eu sou fundamentalmente intérprete, adoro cantar canções, interpretar canções, e comecei minha carreira cantando eh, os clássicos, desde Chico Buarque, até Javan, Luiz Gonzaga, enfim, é, passei por todos esses, esses, esses compositores, esses, essas obras. É, o meu processo criativo, em termos de composição, ele é muito intuitivo. Eu não tenho um método que eu siga regularmente, rigorosamente para compor. O que acontece comigo é assim, eu gosto muito de escrever, então as minhas letras, em geral, elas acabam me sugerindo, uma, pela própria métrica, uma sonoridade que já me remete à construção de uma melodia. Como eu não, eu não toco nenhum outro instrumento além de voz, eu componho com a voz e depois essa, essa melodia ela é arranjada pelos meus parceiros que produzem meu trabalho musicalmente e ganham uma roupagem que é aquela que a gente apresenta posteriormente para o público em discos, em singles, etc. Então, em geral, são as letras que me trazem a sugestão de, de melodia. Eu tenho algumas composições em que eu sou só letrista, outras em que eu sou letrista... É, e melodista, e outras em que eu sou só melodista, mas todas elas foram criadas com base numa determinada letra. Eu sempre componho, eu parto da letra para fazer a minha a construção musical, a minha composição. E, com base nisso, eu vou, é, como uma pessoa curiosa, vou buscando material para fazer esse tipo de, de trabalho, né, de compor. Com relação a influências, eu tenho muitas influências. A minha vida inteira eu ouvi música, desde a MPB de Raiz, lá no Nordeste, Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, aos clássicos, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Tom Jobim, Chico Buarque. Então, é um, um leque muito grande de influências e de, é, de ouvir coisas que, de alguma forma, me influenciam. Influenciaram, me inspiraram, como a gente possa é, dizer aí. Então não tenho, digamos assim, uma inspiração específica em, neste ou naquele. É, naquele artista, naquele compositor. Eu tenho admiração muito grande pelo jeito de cantar do Orlando Silva, tanto é que fiz um disco em 2015 em homenagem ao centenário do Orlando Silva, regravando 18 canções que ele registrou e que eu fiz uma releitura muito pessoal, muito particular, e do qual eu gosto muito. É um projeto especial meu de carreira. Mas, voltando a, a repetindo o que eu já disse, eu não tenho uma inspiração específica em um determinado artista ou, digamos assim, um ídolo. Ah, é aquele ídolo, é aquele artista, é aquele compositor, ou aquele intérprete que me, me define, o que me dá a, a ponto de partida para a inspiração. Eu parto muito na questão da, da interpretação, eu parto muito porque a canção me diz. Eu escolho muito canções pelo coração. Então, na verdade, essa jornada que eu venho fazendo é uma jornada muito intuitiva, muito livre, deixando as coisas fluírem, tanto do ponto de vista de escolha de canções para interpretar, como do ponto de vista de caminhos para compor. Então eu sou um, digamos assim, um compositor um pouco fora da caixinha. Eu não não tenho aquele método que a maioria dos compositores tem ou que adotam. De repente, tem uma inspiração e aí sai aquela melodia, eu não, eu parto geralmente do que a, a letra, a métrica da letra do que ela me diz e a partir daí eu chego no resultado que eu gostaria
0: já já tem o restante da entrevista com o artista cantor cearense Zé Guilherme que está aqui com a gente hoje, muito obrigada Zé Guilherme por estar aqui conosco hoje e eu coloco uma canção do Ungambicula chamada Banabuyu Composição Arranjos e Voz, Pavitra Shankar, Ungambicula.
2: Descalço, o teu palmilhar na areia suja, o abandono de uma amanhã sem fim. Procípio.
0: de volta com o final da entrevista com o artista Zé Guilherme com quem eu estou conversando hoje, você ouviu Banabuiu do grupo musical Ungambicula Zé, fale um pouquinho sobre como foi o projeto Entre Meios em termos de alternativa para um cenário ingrato ao artista causado pela pandemia enfim, esse processo de manter a criatividade em dia mesmo diante da crise sanitária e até em que você mesmo lançou no, em 2021, ainda na pandemia, algumas canções autorais. E aqui eu já aproveito para me despedir e agradecer novamente a sua presença aqui no Tribo do Futuro. Um grande abraço.
1: Bom, o projeto das lives entre e ele surgiu da minha necessidade de me conectar com o mundo. Nós estávamos aí em 2020 com a pandemia é, que, a princípio, tinha sido dita que duraria dois ou três meses... E nós já estávamos aí enveredando... Caminhando para seis meses... Né? Então... É, em maio... Em abril de 2020... Eu tive a ideia de fazer uma live semanal... Toda terça-feira, às 21 horas... Dei o nome de Entre Meios... Porque a minha ideia era misturar os meios... Né? Dentro da área artística... Misturar pessoas das várias é, tendências para entrevistar, bater papo, conversar, falar sobre a carreira, cantar, recitar poemas, ler textos, enfim. Eu comecei esse processo convidando parceiros que eu já conhecia. O projeto começou com... Era eu e um entre... o único entrevistado, porque naquela época o Instagram só permitia duas pessoas na, na live. Então, eu, cada semana eu tinha um entrevistado, nós falávamos sobre o trabalho do entrevistado, eu contava um pouco sobre a minha trajetória e as minhas inquietações musicais, cantava alguma coisa, enfim. Era um, um, uma live de troca de informações, de troca de afetos para aliviar um pouco aquela coisa de estar tá trancado, isolado, sem poder sair. E para me conectar com o mundo, me sentir é, ligado aos demais e saber como é que as pessoas estavam lidando com isso. Essas lives elas duraram é, durante aconteceram durante todo o ano de 2020 e 2021, a partir de certo momento, quando o Instagram abriu a possibilidade de mais de, de dois na live, passou, passaram a ser possíveis três participantes, eu ampliei o leque e aí o, entre, a, o projeto Entre Meios passou a ser com três convidados, um convidado de cada área. Em geral, um, alguém da música, alguém do teatro, alguém da literatura ou alguém do, 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 da poesia, a, alguém da cenografia, produção musical, produção executiva. Enfim, eu comecei a mesclar em cada live três convidados de áreas de, distintas dentro da área cultural. Rolou muito bacana, foram muitos os convidados que passaram. Eu abri também para que as pessoas pudessem se candidatar a participar, mesmo que não fossem pessoas conhecidas que eu conhecesse ou que eu tivesse contato. E através desse, dessa abertura eu consegui conhecer um monte de gente, inclusive alguns parceiros, que eu acabei compondo com eles virtualmente, né? sem conhecê-los presencialmente. É... Isso foi uma coisa muito bacana porque estigou o meu processo criativo. Eu tava, A intenção das lives entre meios era uma, mas aí elas me puseram, em, me puseram em contato com alguns parceiros e eu é, tive a honra de receber algumas letras e mandar algumas letras e acabamos compondo, a, durante a pandemia, é, especificamente seis canções que eu gravei no meu EP com parceiros... Diversos, tem canção que é só minha, tem canção com o Felipe Flex, tem canção com é, Edson Penha, com Rico Ayade, com Hank Ferreiro, com Mário Tomaso, enfim, um leque de seis canções com uma variedade de parceiros, a maioria deles que eu não conhecia, só tive contato virtualmente. A crise sanitária, de certo modo, para mim, ela trouxe esse. Esse impulso à criatividade me permitiu compor, me permitiu produzir musicalmente. Em 2021, é, à distância, mesmo virtualmente, nós é, preparamos os três primeiros singles que eu lancei em 2021 e depois mais três que eu juntei aos três primeiros e compuseram o EP Zé, que foi lançado em novembro. Então, foi um, processo, um período, para mim, criativo, um, um, um período que me possibilitou é, manter esse processo de criatividade em dia, é, mesmo com toda a pandemia, com todo o desconforto que a gente estava passando e com todas as dificuldades. Com isso, eu acabei, não só eu, mas tantas pessoas aí no, no meio musical, no meio artístico, acabamos encontrando uma nova forma de trabalhar. Né? As lives, os collabs as colaborações entre artistas cada um na sua casa, as lives compartilhadas, os shows online, tudo isso acabou se tornando uma ferramenta muito importante para que a gente pudesse produzir, mostrar o trabalho e também manter a sanidade, que era o mais importante, né Manter a sanidade nesse período foi de extrema importância, e a música, ela salva vidas, as vacinas salvam vidas, o SUS salva vidas. Então, tudo isso, dentro desse contexto, só me trouxe é, benefícios, né? Essa possibilidade de, em plena pandemia, conseguir construir, produzir um single com seis canções, fazer ensaio fotográfico, fazer fotos, fazer capa, produzir cada músico na sua casa, colocar a voz, etc. E tal. Masterizar, mixar. Foi muito rico poder experimentar essa experiência e, com certeza, eu saio dela mais criativo, com mais per perspectivas, mais possibilidades.
0: Você está ouvindo o Tribo do Futuro? Eu sou Sarasvati Daci, produtora e apresentadora. Essa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. No Espaço Cultural Ungambicula, no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo, temos o Valaquilha Café, um bistrô delicioso que funciona de quarta a domingo. Lá no Espaço Ungambicula também são oferecidos cursos na área de artes, desenho e pintura, música, piano, voz, tem teatro, preparação vocal, preparação teatral, cursos de macramê, e também na área de psicologia você tem atendimentos terapêuticos com os mais variados profissionais. A empresa Solução Home também faz parte da cooperativa cultural e artística Ungambicula e oferece soluções sustentáveis na construção com containers. Todos esses cursos, esses entre aspas braços desse projeto que é a Ungambicula, oferecidos com o diferencial Ungambicula. Conheça mais sobre esse projeto no site www.ungambicula.com.br Ungambicula com dois cas. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, enfim, várias formas de você conhecer as músicas do grupo Ungambicula e todo esse projeto. Eu me despeço de você, querido ouvinte. Agradeço mais uma vez o cantor cearense Zé Guilherme, conheço o trabalho dele, ele está no Instagram, Spotify, o trabalho dele está presente em coletâneas e os álbuns autorais que ele produziu, um artista do Nordeste do Brasil, Zé Guilherme, até o próximo Tribo do Futuro. E eu deixo vocês com essa música que tá tocando, que tá vindo aí no fundo, do Ungambicula, Tupã Toru, uma reverência aos indígenas brasileiros.
2: Take a tunnel out of Cuba. Take a tunnel out of Cuba.